0: ce l'abbiamo ce l'abbiamo e ringraziamo davvero della disponibilità della cortesia eh, che ci fa Sigfrido Ranucci di Report Sigfrido buonasera grazie
1: a voi grazie buonasera, buonasera, Sigfrido. buonasera.
0: eccoci buonasera. qua eccoci qua allora eh, partiamo come doveroso fare in generale poi andiamo magari nel rapidamente nei casi o presunti tali spinosi specifici che hai trattato della trasmissione di ieri Ci dai un quadro del calcio come lo definiresti eh, tu stesso? Torbido? Ambiguo? Come Eh, vogliamo eh, definirlo? Da chiarire?
2: Mm. (ride) Diciamo che il calcio eh, credo che abbia in sé tutte le perversioni e le, le mancanze della società, del mondo economico finanziario, se vogliamo anche il mondo della, della politica ehm, ma ancora più cronicizzato perché per troppo tempo è rimasta una sorta di zona franca secondo me cioè, la, al calcio sono state consentite cose che in altri settori non sarebbero stati consentiti in maniera così eh, indifferente così soporifera da parte delle istituzioni ogni tanto qualche intervento noi lo, lo vediamo io non mi ricordo grandissimi interventi della mh, magistratura, della guardia di finanza nel calcio, quando sono state le perquisizioni tempo fa, anni fa, ormai parliamo, poi non mi ricordo più neppure che, che poi le fine abbiano fatto. Insomma, io, da quello che noi abbiamo visto, eh, io non vorrei che si... La, si mh, si fosse così indulgenti verso il calcio perché in fondo è una grande passione, un grande sogno che ci accompagna da bambini e In realtà è proprio perché ha perso la dimensione onirica no? Noi ieri abbiamo citato volutamente il libro di, la metafora del titolo e il libro di Galeano mm. eh, Edoardo Galeano, eh, mm. splendori e miserie del, del, del calcio Perché... In qualche modo eh, proprio l'industrializzazione del, del calcio ha ah, ah, abbattuto completamente la parte onirica, quella che ci faceva ci rendeva più, più allegri. Insomma, ecco. e credo che bisognerà cambiare rotta prima o poi, perché altrimenti non ci rimane altro che un'immagine di un calcio che non è più... Eh, non è più vero non è anche più l'erba è eh, verde perché la dipingono no? i prati eh, che non hanno più mai l'erba vengono dipinti per non terminare lo spettacolo televisivo e, eh, cioè, bisognerà invertire prima o poi la, 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 la marcia e, e, e cercare di, 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 di iniziare un'opera di moralizzazione vera
1: Sigfrido no, non pensi che eh, debba cominciare dall'interno del calcio quest'opera di memorizzazione perché io ho la sensazione che poi loro tutto sommato a parte alcune deviazioni per esempio io ho trovato molto interessante il fatto che alcuni importanti procuratori abbiano una loro sede o presunta tale a Malta
2: Beh, eh, c'è, c'è chi ce l'ha a Malta che ce l'ha a Dubai che ce l'ha in altri eh, visiti fiscali Eh, Il problema non è avere la sede là, il problema è che quando tu fai una transazione in Italia tra giocatori italiani Eh, Non
1: paghi le tasse in Italia
2: Eh, Devi avere eh, a sua volta una società eh, che abbia una partita iva italiana e che paghi le tasse in Italia Poi eh, avere anche una sede maltese, una sede a Dubai No? Perché, cioè, non è che possiamo scandalizzarci dei procuratori non scandalizzarci delle grandi multinazionali del web o della telefonia che sono a, e hanno anche loro le sedi fiscali e hanno agevolazioni pazzesche ci hanno rubato tantissimo in fiscalità facendoci anche pagare un prezzo in termini di chiusura di piccoli esercizi che, che insomma dovremo ancora quantificare da qui a poco e non mi scandalizza il fatto che ci siano delle sedi nei paradisi fiscali eh, perché ce ne hanno anche addirittura delle partecipate dallo Stato italiano. Sto pensando a Venere che addirittura delle società in, in, in Olanda oppure eh, FCA i delle app o delle cose <ride> da, da, da Apple, o, o insomma via web ci abbiamo, paghiamo dei trasferimenti, ecco, immagino a voi vi piace giocare eh, uh, online uh, attraverso i, i giochi mh, virtuali, uh, noi ogni volta, che part- ogni volta che partecipiamo a mh, dei videogame eh, dove, dove ci sono di gruppo anche persone che sono in altri paesi e ci partecipiamo online eh, dobbiamo sapere che tutto quello che noi acquistiamo per giocare finisce in paradisi fiscali e eh, le paghette dei genitori che danno una volta ai figli no? che adesso vengono usate per comprare dei profili e skin come vengono utilizzate per i giochi finiscono nei paradisi fiscali ma ogni euro che finisce là significa che è un euro sottratto a, all'istruzione alla salute e al welfare eh, del, nostro, del nostro Stato quindi è questo che, 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 che accade e noi dovremmo cercare di, 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 di invertire la marcia da questo punto di vista. È imbarazzante che il silenzio delle istituzioni europee che consentono all'interno della stessa Europa avere in Francia paesi come Malta o l'Irlanda, o l'Ulsemburgo, che, o anche l'Olanda, che cannibalizzano fiscalmente gli altri. E sì,
1: credo, credo che Malta sia la patria, diciamo, il cuore del gioco d'azzardo, di tutte le società di scommesse, chiamiamolo gioco d'azzardo, insomma delle scommesse. Sì, Tutti sì, hanno sì, la sì, sede lì.
2: Dobbiamo chiamarlo gioco d'azzardo, perché in effetti è gioco d'azzardo, e hanno la sede lì, bisogna chiedersi perché, no? E eh. bisogna chiedersi il motivo, perché poi alla fine... Eh, ovviamente dal punto il fiscale conviene e... e ci sono delle agevolazioni incredibili ricordiamoci che nel cuore dell'Europa eh, eh, sono stati uccisi dei giornalisti no? eh, Carona Galizia era una di queste è che... eh, a
1: Malta proprio
2: a Malta e, 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 e uno se ci pensa un attimino freddamente che nel cuore della nostra Europa potrebbe essere stato ucciso a freddo con un'autobomba una giornalista che si occupava di corruzione a me viene da fermare un attimino i polsi mm. e, e, e non mi sembra che ci sia stata un'insurrezione da questo punto di vista da parte degli altri paesi o delle persone per bene insomma su questo punto mm. Quindi, eh, credo che sia necessario parla una battaglia ma tutti i giorni perché noi niente parlarne una volta o, ogni tanto di questo dovrebbe cominciare una lotta, ehm, una, una battaglia quotidiana su
3: questo Ecco Sigfrido, volevo chiederti proprio questo mm, quello che noi abbiamo visto ieri sera avrà un seguito? c'è, mm, c'è un
0: lavoro ovviamente del tuo team che sta, che sta proseguendo magari riassumiamo e... al volo, per chi non si fosse persa la puntata proprio le cose ri- più rilevanti che sono emerse, no? Questo poi ce lo dirà anche Sigfrido sì, però vai. Andrea, scusa. No,
2: no, no. Noi, ovviamente, l'avevamo annunciato quando ci siamo occupati di Juventus perché ci avevano accusato di occuparci esclusivamente di Juventus e di occuparci di altre squadre, o addirittura era un po' una discriminante che sono già di occupare di Juventus perché fa più ascolto. Noi eh, abbiamo detto che abbiamo visto che nel calcio, purtroppo, eh, Manca un occhio spesso critico perché chi fa informazione sul calcio spesso è eh, legato purtroppo a, a dei meccanismi che eh, devono essere necessariamente non troppo critici nei confronti eh, del calcio, delle squadre perché poi subisce no? Cioè Io ho, ho, ho immaginato un attimino ieri eh, la, l'agenzia di Raiola. No? Ah. Chi oggi è tornato
3: a parlare, no Sigfredo, poi te, lo, te l'avrei chiesto insomma ah. Io
2: adesso non so che cosa ha detto oggi perché.
1: Ma so che ehm, con voi non ha voluto parlare, no?
2: Con noi non ha voluto parlare, ma la cosa più grave secondo me è che ha, la, ieri ha lanciato erano mesi e delle settimane che lo cercavo Di aver dato delle fake news dicendo che si è dato un indirizzo sbagliato, questo è l'indirizzo che lui ha dato alla fede del italiana, dove siamo noi. Quindi se è un indirizzo sbagliato evidentemente lui ha dato un indirizzo sbagliato alla fede del carcere. Eh, oppure le recenti comunicazioni un eventuale cambiamento di indirizzo non sono state date. Ma eh, noi un, un, supponiamo che quello sia l'indirizzo vero e che sia, come in moltissimi altri casi ci è capitato di vedere classico indirizzo che viene dato di una palazzina di Malta che è sede di tante sedi legali, cioè significa poi tante ma nulla in particolare perché si tratta di uffici sostanzialmente fittizi ora quello che di grave ieri Raio l'ha detto è che ha minacciato tutti gli organi di stampa di riprendere le notizie date dalla Reposta
3: mm-hmm.
2: io credo che questa sia un'intimidazione eh, che forse da qualche parte ha fatto pure ha Tecchino ha fatto anche effetto. Noi mh, abbiamo ovviamente le spalle larghe di un'azienda come il Servizio Pubblico e la RAI, siamo abituati alle visite e, e se siamo certi del lavoro che abbiamo fatto, della nostra buona sede eh, noi andiamo in onda. Se abbiamo sbagliato eh, ci commentiamo, eh, ma a oggi non c'è stata chiesta una rettifica sull'indirizzo.
3: No, due ore fa ha pubblicato un post su, sul suo profilo Instagram verificato, quindi non, non si tratta di una, di un- di una fake news sì. o quant'altro, insomma, dove eh, dice da oggi lascio che sia un giudice che è sicuramente più competente di me a valutare lo, l'operato del signor Autieri e della redazione di Report, ma immagino, Tob- Secreto, che nella giornata poi di oggi Qualc- ar- siano arrivate tante no? reazioni, ecco, mm. quello volevo chiederti, quelle... Note quelle che sono uscite a livello mediatico, quelle magari che hanno avuto modo di essere un pochino più, più dirette in redazione?
2: Ma, um, ci sono state tante reazioni dal punto di vista um, ovviamente, eh, molte positive, qualcuna critica. Eh, ho visto che comunque insomma, diciamo che la nostra inchiesta non è passata in osservato, dato. Ecco, senza dubbio UEFA ha commissionato un centro studi che la stessa UEFA non ha pubblicato perché forse è ritenuto imbarazzante, dove si parla vale di 2 miliardi di euro di transazioni illecite eh, provenienti dalla gestione dei procuratori e eh, uh, una mappa del. Scusa,
1: Sigfredo, sì, sì, quando dici illecite, cioè quando un procuratore acquisisce un altro giocatore?
2: Quando uh, avviene un trasferimento vengono pagate le commissioni che non sono sempre limpide nel, uh, nel meccanismo, dove non vengono pagate tasse, che sono frutto di. Eh, stanno
1: di... nei bilanci delle società comunque quelle commissioni? Eh.
2: Sì, però tu non sai poi effettivamente dove vengono. Cioè, tu, quello che manca, di importante, l'ho detto ieri in studio, quello che manca è eh, la voce da chi viene fatturato e da dove viene fatturata quella commissione.
1: Sì, eh, ho capito, ho capito.
2: Se ehm, un giocatore come Donna Lumba passa da Milan alla Roma e viene pagato un milione e due di commissione, quel milione e due... Eh, viene pagata società, Giustamente in Italia Perché c'è una società Con una partita IVA italiana Che fattura Perché una persona viene in Italia
1: Ma no, Io mi riferivo di... anche al fatto Che per esempio ci sono alcuni procuratori Che acquisiscono un giocatore Quando questo giocatore È ancora diciamo sotto contratto Con un altro procuratore
2: Ecco questo poi È un altro film No? Cioè Lì ci
1: sono penali comunque da pagare.
2: Ci eh? sono penali da pagare. Io vorrei, sarei curioso di capire qu- quanti abbiano pagato esatto. questo. Esatto,
1: questo è un altro c- discorso, certo. Sì.
2: E, eh, una delle cose che più ha lasciato impressione è che eh, gli organismi di controllo del calcio facciano fatica a far rispettare i loro stessi eh, regolamenti che hanno introdotto. No? uno su tutti è il frappellare finanziario dell'UEPA che imporrebbe i bilanci in una certa maniera delle società ma che senso ha quando alla fine tutti sanno che questi bilanci vengono eh, gonfiati, vengono
1: raggirati
2: bravissimo, si prendono le scorciatori con le no? Mm.
1: oppure
2: un altro meccanismo io parlando di persone che sono dentro perché, perché abbia fatto chissà, Parigrafi, grandi inchieste per avere alcune informazioni. Basta parlare con qualcuno che um, utilizza e fa i bilanci per le società e ti dice che c'è uh, cioè un meccanismo molto uh, usato in questi ultimi tempi, che è quello dei contratti di sponsorizzazione, che stanno già a monte e che non verranno mai rispettati e pagati. E questo serve esclusivamente per aumentare le voci di credito all'interno di un bilancio no, è un po' come i comuni di Roma o di Napoli che mettono dentro delle, delle, delle multe che devono riscuotere perché sanno già che non riscuotere. e non
1: riscuoteranno mai
2: e questo è un po' eh. mh, lì è un po' più grave perché tu stai già a monte che c'è un, uno sponsor che non ti pagherà però ti, si presta ma, questo sponsor sì fido,
1: io quello che è... trovo veramente singolare è che da parte delle, istituz... delle massime istituzioni calcistiche non venga messa un tetto massimo alle percentuali. Io ti faccio degli esempi, Beh, hai parlato di Raiola, quando ha venduto Clivert alla Roma, 16% venduto. quando eh, Clivert è, venuto, è arrivato alla Roma per 16 milioni, Mino Raiola ha incassato 4 milioni di commissione, che è il 25% del prezzo del cartellino. Se non c'è una regola su questo, Diventa molto difficile tutto il resto. Per esempio, in Francia però esiste questo tipo di vincolo:
3: sì, per esempio, sulla, sulla, sulla possibilità internamente, su- sì, sul possibile ingre- arrivo a Prodo di Donnarumma al Paris Saint Germain. Raiola può prendere solo il 5% sull'operazione, cioè un massimo
1: del 5%.
3: Esatto, quindi è
1: cioè
0: stabilito
3: come regolamento, è stabilito interno. come regolamento proprio dalla federazione francese.
2: Bisogna andare a vedere i contratti. Lì e... Certo. Che, che, che ci stanno e poi anche i contratti che ci sono tra Donna Rumma e Raiola perché quando tu hai più persone coinvolte no, io posso portarlo in Francia perché in Francia viene pagato di più no? però immagino che Raiola portandoglielo a, a parametro zero sostanzialmente sì. perché eh, questo accade immagino che si farà fare un riconoscimento da qualcuno
1: eh, immagini bene mi,
2: mi, mi dici che c'è il, il, il tetto del il 5% sulla commissione eh? no? è vero che sì, glielo porta il... in quel caso
1: sull'ingaggio del giocatore.
2: Ecco, se lo, se, 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 lo, se lo fa pagare di più perché lo porta a pagamento zero però glielo paga di più. Già la commissione del 5% non è il 5% di un altro giocatore che eh, non lo porta svincolato, no? cioè, quindi eh, anche là. Eh, Poi bisogna vedere che cosa di altro c'è di natura privata tra Donna Roma e ma questo appartiene al libero mercato e quindi certo. vanno a capire ma io voglio questo dicevo cioè, nel senso, bisogna rendere mh, tracciabili tutti i finanziamenti perché poi a chi ce lo dice Ma no, ieri uno dei più grandi accusatori del sistema GEA che ha voluto rimanere anonimo ha detto che eh, volano tangenti tra i presidenti no? i presidenti sui trasferimenti in caso dei tangenti eh, ma come fai a saperlo? Se tu non hai tracciabile il denaro i movimenti finanziari fino all'ultimo passaggio come fai a saperlo? Già i bilanci sono sostanzialmente illegittimi se porti delle regolarità eh, ormai è tutto democratizzato e non riesci eh, uno per, per capire bene tutte le spese nei bilanci dovrebbe avere anche gli allegati a portata di, di, di trasparenza cosa che ormai dovrebbe, dovrebbe avvenire ovunque no? Poi ci sono ovviamente delle cose che sono sensibili perché non puoi rivelare delle strategie di mercato, non puoi rivelare eh, dei, 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 dei prezzi perché altrimenti possono scattare delle competizioni e, e, e quindi le logiche di mercato sono anche, richiedono anche una, una, una privacy <ride> necessaria su alcuni eh, passaggi. Però eh, cioè una cosa è la cioè una cosa è il fisco. Poi il filtro, cioè, tu non puoi eh, far finta che un problema non esista completamente perché qui stiamo parlando di, di 140 milioni di euro di, transizio- di transazioni avvenute in un momento in cui eh, c'è il covid che ha messo in ginocchio un'umanità e, e questo sembra uno spettacolo che va avanti come il pianista che suona mentre affonda il Titanic. Insomma, eh, cioè, siamo
0: sì. l'immagine è chiara. L'immagine è chiara Con rischio che ci siano
3: insomma anche Diciamo contaminazioni Della criminalità organizzata Perché poi è emerso no? anche, anche quel tipo di Beh, certo. Di aspetto Sigfrido Che sì. è forse anche lì
2: Se tu non hai la chiavezza della, 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 de, de, Dei passaggi di denaro: a Questo arrivi eh? eh. Che poi
0: Dove non c'è cioè, trasparenza
2: e già abbiamo visto che ci sono delle percorazioni importanti. Ma lì si scegli di livello perché vista che ci succede
3: Di
0: tutto, eh. eh, sì, probabilmente è così. Sigfrido grazie e buon lavoro. Buon lavoro, Siegfriedo.
1: Grazie
2: mille, buon lavoro. Grazie, e buonasera.